0: Bem-vindos ao programa FisioChat. O programa FisioChat é uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu sou a Juliana Schultz, é docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Olá, eu sou o Rodrigo Andrade, sou docente do, do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e hoje nós estamos com um tema super atual que é a tecnologia, como a tecnologia pode nos ajudar no processo de reabilitação. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com a nossa colega Tatiana de Paula. Ela, ela é fisioterapeuta e especialista em fisioterapia neurológica pela, fac, pela faculdade de medicina da USP. Ela é mestre em neurociências e comportamento também pela USP e doutoranda em ciências da reabilitação também pela faculdade de medicina da USP. Ela foi nossa colega aqui do corpo docente da PUC de São Paulo e ela é fisioterapeuta do curso de fisioterapia da USP e com atuação na área de fisioterapia neurológica, seja muito bem-vinda. E para falar então, para a gente introduzir um pouco esse tema, né como que a, é, toda essa tecnologia que está inerente aí com todo mundo com seus celulares, seus computadores, podem de fato nos ajudar no processo de reabilitação do paciente?
2: <risos> Em Primeiro lugar eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui na Bem PUC. Vinda. Obrigada. É, como você falou, Rodrigo, a tecnologia invadiu aí, né, o nosso mundo. E aí a gente tem que conseguir incorporar essa, essa tecnologia nos nossos atendimentos e avançar junto com ela e junto com o mundo. É, a tecnologia, na verdade, a gente usa já há algum tempo na reabilitação, tanto na avaliação quanto no tratamento, né? uma vez que quando a gente fala de tecnologia a gente está falando de aparelhos, de máquinas, de programas de computação, é, mas atualmente é, o, o próprio desenvolvimento da tecnologia em todas as áreas tem feito com que a gente tenha mais recursos para poder conseguir utilizar no processo de reabilitação. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso utilizando a tecnologia no processo de avaliação, né? E ela vai ser super útil para a gente ter medidas mais específicas, mais confiáveis, mais fidedignas, que sejam reprodutíveis, né? É, no próprio processo de reabilitação também, essas ferramentas vão ser úteis, né? Então, vai ser mais uma ferramenta, então, além das, das nossas mãos, né? e os outros tantos recursos que, que a fisioterapia, por exemplo, tem é, nas diferentes áreas de tratamento, a tecnologia é, vai se inserir como mais uma ferramenta terapêutica, desde que, como as outras ferramentas, a gente saiba como escolher, quando escolher e como aplicar. E além disso, a gente usa hoje a tecnologia também para o monitoramento do paciente, né, monitoramento do paciente, das atividades que a gente propõe para ele fazer, dos exercícios que a gente propõe para ele fazer e mesmo para auxiliá-lo no, no controle da sua saúde, na manutenção da sua saúde.
0: Daí aqueles aplicativos,
2: então, de celular, estão nesse contexto. Exato, né? estão nesse contexto de monitoramento. Na verdade, estão no contexto de monitoramento, mas a gente também consegue usar como recurso para reabilitação. Tá. Então, nós temos, por exemplo, para monitoramento, existem aplicativos que ajudam os pacientes a fazer o controle da medicação, do horário da medicação, de qual é o medicamento para cada horário. A gente tem na, na área que a Ju atua aplicativos que é, fazem o, o diário, diário micro. Né, é. é que mais é bem aplicativos
1: importante que eles ficam bem confusos, Exato. né? O uso do medicamento, Exato, não lembro né? se
2: tomei, não lembro se o, o, o celular despertou para eu tomar qual medicamento. Que é agora, é, então, sim. esses aplicativos eles, eles constroem, constroem como que uma agenda sim. e que tem para cada horário qual é o medicamento que ele tem que tomar. Né?
0: E o celular, hoje em dia, ele faz parte do corpo, né? Sim. Exato. Ele é uma extensão do corpo, então é
2: muito mais fácil né, da Exato. pessoa aderir, né? Exato. Mesmo para exercícios, por é. exemplo, a gente prescreve exercícios para casa. Olha, eu quero que você pessoal faça esse, esse esse. Ah, e aí como é que a gente faz isso? A gente escreve, a gente Sim. tem fotinhas é. e posicionamento inicial e final. E hoje tem vários aplicativos, mesmo de marcas famosas, que propõem exercícios, que são exercícios que às vezes a gente usa. É. E que a gente consegue usar esses, esses aplicativos, Sim. que ele vai ter então, lá o Vídeozinho super bem feito de como fazer e a gente consegue ter um controle de de fato que dia que ele fez, quantas vezes ele fez, qual foi o desempenho, né? Então, isso para monitorar. E aí, como eu tava falando, além disso, para o próprio tratamento. É, existem vários aplicativos que a gente coloca no celular ou no, no tablet que o que, que a gente consegue fazer? Estimular a cognição, por exemplo. Então, o ah, que, que a gente falava anteriormente, né? Compra tipo, palavra Palavras cruzada cruzadas. né? E hoje tem diversos jogos que vão estimular a memória, a atenção, é. dupla tarefa, a coordenação. É. Então, é aquela. Eu, eu tenho que encontrar o, o melhor o recurso para o meu paciente com o objetivo terapêutico que eu estou procurando. Mesmo
1: para os idosos, a adesão é legal. Que então
2: que tem que é... varia, né? Ah. E, e, e varia e eu acho que esse varia varia muito mais aqui no Brasil do que fora do Brasil, ah, claro. porque eu acho que a, a limitação maior não é nem a idade, a limitação maior é o grau de escolaridade ah. e o poder aquisitivo. Né? então ah, tá. é, esse essa eu, eu creio que seja a maior barreira né porque os idosos estão super conectados tem todos aí tem celular, exato é. mesmo celulares e filme e tem os grupos da família sim, né é, então é. eles estão conectados sim Rodrigo eu acho que a, a a limitação maior não é o uso da tecnologia, eles estão aprendendo, estão se incorporando também. Eu acho que a limitação nesse sentido seria mais da, da, do poder aquisitivo para ter um, um, um aparelho é, que tenha a, a possibilidade de utilização desses recursos e o grau de escolaridade para aprender isso, mas...
0: E nos idosos, não, você acha que não tem muita resistência? Porque tem idoso que tem um pouco de medo de tecnologia, né? Mas eles estão mais próximos, né, agora?
2: De novo, varia, né? É. Então Eu já tive, é, no, durante a, a coleta de doutorado que eu uso a realidade virtual, eu já tive muitos idosos que falavam, nossa, isso é muito legal, ai, que, que, que jogo Adoraram. que a gente vai jogar, eu vou comprar um desse que eu quero jogar com meu neto, com meu filho, enfim. E, e já tive é, é, pacientes que falaram, não, isso é horrível, porque <risos> Ah, isso, não, não, não é de Deus essas coisas, entendeu? Então, é, varia é, muito, é, mas de um modo geral, é, é, tem eles, que ser é, é a novidade, é. né? E, e aí eles testam e gostam, é o diferente. Você acha que na maior parte das vezes é um motivador? Motiva? Na maior parte das vezes é um motivador, na maior parte das vezes é um motivador. Ajuda na adesão ao tratamento. Ajuda na adesão ao tratamento dentro da reabilitação, né? A, a realidade virtual ela tem vindo muito forte. Uhum. E a motivação é um dos grandes pontos é. para o paciente se manter em tratamento. Sim, sim. E essa motivação ela é crítica, especialmente quando, quando eu tenho pacientes crônicos que fazem a reabilitação por um longo período. Né, crianças, é. É, pacientes que têm dor... Então, em todos esses casos, você ter que fazer o exercício e ainda assim manter o paciente motivado é muito difícil. Uau. E aí o que eu tenho observado na prática clínica é o quê? Que com o uso dessa tecnologia, então, por exemplo, dos jogos comerciais da realidade virtual, o que acontece? Esses jogos não foram desenvolvidos para reabilitação. Eles foram desenvolvidos para divertir o jogador. Claro. Isso. Por trás das características que fazem com que esse jogo seja divertido, uhum. seja desafiador, uhum. é, é, que você queira jogar de novo, existe toda uma, uma ciência, toda uma tecnologia, sim, sim. todo um uma estudo, indústria que toda, uma indústria, isso, né? toda uma sim. indústria. Então a gente consegue usar todos esses recursos e é, a, a motivação vem daí. Né? Tanto que daí a gente até enxerga na prática a diferença entre os jogos comerciais, né? que são esses disponíveis no ah. mercado, e os jogos que são específicos para reabilitação. Existem jogos específicos para reabilitação, desenvolvidos para isso.
0: Para determinada patologia ou determinada disfunção. De
2: determinada disfunção ou determinado objetivo. Então, olha, eu tenho... Eu te, existem empresas que fabricam jogos e aí o grupo de pesquisa que monta esses jogos, monta, olha, eu quero um exercício para treinar o equilíbrio, eu quero um exercício para aumentar a amplitude de movimento do membro superior, eu quero um exercício que faça isso com dupla tarefa. É, e aí o que acontece? Eles desenvolvem, uhum. mas não tem toda aquela diversão, ah, todo aquele cenário, todas aquelas cores, as combinações. É, é outra... É. E aí é acaba que não é tão motivador. Ah. Sim. E acaba que não é tão motivador. E na tua
0: prática você usa, você usa o
2: convencional e adapta? Como é que você costuma fazer? O comercial? É, no nosso laboratório a gente teve uma experiência com um que foi desenvolvido para. Pra para pesquisa, enfim, foi desenvolvido para reabilitação, que não era a princípio comercial tá. e que depois passou a ser vendido para clínicas. Mas é, é um, é um, foi feito um jogo terapêutico. Isso, um jogo terapêutico. O, o, o legal dele é que ele tinha não só o jogo, mas ele gerava relatórios que o paciente ah, podia fazer para casa, tá. né? Então entra toda essa parte mais terapêutica mesmo. É. É. De dados, né? De coleta isso, de dados, né? Isso, isso. Então tinha este lado, mas ele era... A gente foi testar... Chato
1: muito <risos> monótono, é
2: tedioso, tá. né? agora eu uso mais tanto no meu doutorado, as pesquisas que a gente faz no laboratório a gente tem feito mais com os comerciais, começamos com o Wii e agora a gente está com o Xbox também tá. é, e mesmo na prática clínica eu uso mais esses dois, tá. uso mais esses dois
0: é, isso é um, é um ponto positivo, porque qualquer pessoa pode, pode ter acesso Exato. a isso.
2: Exato. Né? Se este, souber usar. Então, este é um dos pontos dessa disseminação da tecnologia, né? Então, o que acontece? As coisas vão ficando mais baratas, né? os jogos não são desenvolvidos para a reabilitação, mas cabe ao profissional ir lá e avaliar. Bom, o que esse jogo traz? Eu que, eu posso, é. que habilidades é. eu posso treinar é. com esse jogo? E aí, selecionar jogos específicos de acordo com a sua meta terapêutica. É. Né, com o seu objetivo terapêutico. Né? E aí, na prática clínica, você ainda consegue, além do jogo em si, criar todo um cenário. né? Então, utilizar de outras ferramentas, como a superfície, carga, Faixa elástica. elástica, né? Então tem todo, todas umas adaptações que você consegue usar, como a gente faz com qualquer outro recurso, uhum. né? Eu acho que um, um ponto importante do, da, da realidade virtual é esse, ela é mais uma, mais uma ferramenta, ferramenta né? no meu leque terapêutico, né? no, no meu leque, no, no, dentro das minhas opções.
1: E Tati, pensando em tudo isso, o seu, o seu paciente também tem algumas adolescentes, alguns, algumas crianças que também tem o jogo em casa, e eles jogam em casa, você consegue continuar, porque a gente sabe que é muito importante ele continuar o tratamento durante a semana, né? não só na, no, no consultório. Eles também têm os jogos, eles também fazem em casa, como funciona? Então, vou
2: te responder em duas partes. Tá. Primeira parte é, é o uso da realidade virtual na, na prática clínica, ele é muito recente. Tá. Então, os estudos ainda estão fazendo essa pergunta. Ah, mas é seguro, não é seguro, é, eu preciso fazer só é, em, em consultório, consultório presença pode fazer em do casa. terapeuta, ou o terapeuta pode orientar exercícios específicos para ele fazer em casa. Ah. Né? Então, a pesquisa está atualmente nesta, nesta área. Ó, vamos separar. E a gente, inclusive, está desenvolvendo, neste momento um uma pesquisa no laboratório nesse sentido, de qual é a diferença de um paciente treinar sozinho com, com as orientações só do fisioterapeuta de olha, este é o jogo, o objetivo hum. é este, a sua meta é esta e jogue e o fisioterapeuta não, olha, agora se, se você precisa descarregar o peso mais ali, Sim. ou agora ó, o, seu, o seu objetivo é esse, ou ir com a mão mesmo e direcionar hum. em algumas repetições para que ele faça esse movimento sem compensar, Sim. né? Que ele, que ele faça da melhor maneira possível, Sim. porque a gente sabe que o é. jogar, se ele não tiver...
1: Pensando.
2: É, na verdade a gente quer que ele pense no jogo, Sim. mas se a gente não direcionar, ele pode só compensar e repetir. Vai, o é. depender, vai
1: depender da patologia mesmo, se for Isso. uma pessoa muito saudável, até que... Isso, aqui, né? agora
2: na prática o que que acontece? É, às vezes eu recebo pacientes que falam, ah, eu tenho um desse em casa uhum. e, e, e vou começar a usar. Né? Ou eu já tive casos é, de pacientes jovens que jogaram pela primeira vez e aí a hora que chegou ficou encantado que ele conseguiu, era uma criança com paralisia cerebral que era só na cadeira de rodas e que eu tive até dificuldade de que o, senso... não, que o sensor reconhecesse ele sentado na cadeira de rodas, ah. mas a gente conseguiu e aí ele não, eu preciso comprar um desse mas esse caso não tinha tanta restrição porque ele, tava ele na sentado não tinha risco, né? Mas esse Sim. é um aspecto que a gente precisa avaliar, né? Claro. Então é, avaliar de novo terapêuticamente como um exercício que você orientaria para o seu paciente. Olha, ah, esse exercício eu posso orientar para casa não, porque tem esse risco e talvez tá. não seja seguro. O
1: risco de cair. Isso.
2: Né? Então. Ah. É, tem, tem que tomar esse cada cuidado, paciente como, tem uma cada paciente é um paciente qual é o objetivo que você tem
0: estava falando na hora do dele prestar atenção então para vocês o, o nesse teu público de pacientes você não quer que ele preste isso ju porque o teu objetivo é outro né é,
2: uma das uma das características da da realidade virtual que faz com que ela seja muito importante para a gente, especialmente na área da neurologia, é fazer com que o paciente faça o movimento sem prestar atenção uhum. em onde está o meu joelho, onde eu estou descarregando o meu peso, automatizar como está a mão. minha mão, ah. isso, onde está o foco dele? O foco dele é externo.
1: Uhum.
2: O foco dele é, é em como eu vou me organizar para fazer com que o avatar faça o movimento correto para eu alcançar o meu alvo. Por quê? Porque na vida é assim que é, a gente funciona. Se estiver na rua, né? Então a gente às vezes vai treinar um paciente ah, o equilíbrio ou a marcha do paciente. E não adianta eu ficar apoie o calcanhar e é. faça isso, põe o peso aqui, põe o peso ali. Né? Isso, essas são todas as características implícitas dessas tarefas. É. E aí, como é que esse paciente aprende? Quando ele está com o menor grau de atenção para o movimento e com atenção voltada para para o ambiente. Né? Então, é, eu lembro até que na minha apresentação da qualificação eu coloquei uma figura que era um dos jogos que eu uso, que o, que o avatar anda, né? então o jogador anda e passam bolas na frente dele que ele tem que frear, que ele tem que acelerar, que ele tem que pular e a, a figura do lado era o, uma pessoa atravessando a rua. Que é, você vai atravessar a rua, é. você tem que prestar atenção se você está arrastando o pé no chão, se o seu passo está curto, está comprido, é, é. se você tá descarregando o peso na perna não, fraca sei ou não. que você não quer ser atropelado. Que é que você tem que prestar né? atenção. É ali que eu quero chegar, é. o que está tá acontecendo no claro. ambiente e como eu chego lá. É. Então, uma das vantagens da realidade virtual nesses, nesses tratamentos é essa. Eu, eu, eu trago o paciente para um, uma condição clínica.
0: Muito mais parecida
2: com... com as condições do dia a dia, mas num ambiente controlado. E este treino já começa, às vezes, numa fase aguda ou numa fase precoce, já com todas essas características essas informações. isso associadas.
1: Você falou que, que a sua área de atuação é mais na neuro, né na neurologia. É, qual é o público que você tem que vocês têm feito pesquisa ou têm usado, o que tem tido e quais são os resultados que uhum. vocês têm? tido?
2: É, nós começamos com, com o uso da realidade virtual com pacientes com Parkinson. Uhum. Então, avaliando os efeitos do treino de equilíbrio, uhum. né? Então, com o Wii que a gente começou aquele que tem aquela plataforma uhum. de força e avaliando, selecionamos alguns jogos e avaliamos os efeitos do treino de equilíbrio utilizando o Wii em pacientes com Parkinson. Depois nós já fizemos a, com, essa, com, esse, com essa mesma ideia em outras populações, né? então em idosos. Uhum. O meu doutorado é com pacientes com acidente vascular cerebral, também equilíbrio. Mas a gente já está fazendo também pesquisas com a, a realidade virtual para treinar a função motora de membros superiores também de pacientes com, com AVC. Uhum. E agora a gente está investigando tanto o efeito da intervenção do terapeuta Nesses treinos, né? Com realidade virtual, quanto é, a intervenção com outras ferramentas como o Xbox. Não,
0: ah, outra. tá
1: comparando então, né, uma com a outra.
2: Diferentes, é, diferentes é, ferramentas. Fora, fora da
1: neuro também, ortopedia? A gente com
2: Então, dor... eu particularmente não, porque ah. a minha área é da uhum. neurologia. Mais mas bem. existem muitos estudos, sim, na ortopedia é, para dor para dor em diversas áreas, né? É, para ansiedade em pacientes com câncer, então ad... em queimados. Então, quando você entra no aspecto dor, o que que vai acontecer? Você quer que o, fa... o paciente faça determinados movimentos, só que dói quando faz. Sim. E se ele está prestando atenção em você mobilizando um determinado segmento que está doendo, é completamente diferente dele ter que alcançar, tapar um buraco durante o jogo. Fazer um movimento para acertar um alvo e ele esquece dessa dor. Hoje
1: tem se falado muito de cinesiofobia, né? aquela pessoa é. que tem medo de se movimentar Exato. e eu acho que ele acaba de se distraindo e Exato. se movimentando. Então,
2: existem estudos na ortopedia, com crianças, o é... que mais? Pacientes neurológicos ainda é, o, é a principal. Assoalho pélvico tem também. Assoalho pélvico, pélvico tem isso. também. Tem, tem, tem. Ele tá tem. bem, tá bem diversificados, os estudos estão em várias áreas, agora inclusive no Hospital das Clínicas tem uma amiga minha fazendo é, a mobilização precoce em UTI com dois protocolos e um dos protocolos é com a realidade virtual.
1: Nossa, a gente, acho que ninguém nunca tinha pensado nisso, é, que pode tirar Aliás, tão... é,
2: aliás é, dentro dessa, dessa atuação, existem estudos colocando inclusive a participação da realidade virtual como uma medida de, de introduzir atividade física. Sim. Então, comparando já um jogo com outro, uma, uma plataforma com outra, para ver, olha, eu consigo de verdade aumentar a frequência cardíaca, aumentar a intensidade de, de atividade com os jogos. Até eu, um dia foi engraçado, eu em casa, o meu filho, né, jogando, Léo, a mãe, né, Léo, já deu, chega de videogame. Não, mamãe, eu tô fazendo atividade física, é. como eu tô suado. E de fato tá.
0: É
1: verdade, ele teve uma, uma boa, né, e de, uma de fato, boa tirada. Falava,
2: então tá, vou buscar uma água pra você.
1: Hoje em dia que é. Toda, né? Tudo é perigoso, na rua é. tal, não é mais igual antigamente que brincava na rua, é uma saída, né? É uma ah. boa saída, para eles serem um pouco mais ativos. Né? É. Porque senão eles ficam só jogando no celular, e daí não tem todo Sabe isso.
2: Sabe que dentro de, dessa atualidade, né, é, o, esses jogos que são jogos ativos, né? que não são mais aqueles jogos que a gente fica só no controle uhum. e na mão, então você usa o seu corpo, é, e ontem eu fui dar uma olhada assim na literatura rápida, Sabe o aplicativo do Pokémon Go? Existem... Aquele que tinha
0: que sair correndo para pescar, é,
2: Andando, né? ficar é, caçando o um bichinho, é. enfim. Mais de 40 artigos no PubMed Nossa. sobre o Pokémon Go. Utilizando o Pokémon Go, a, a influência dele no grau de, de atividade gasto física, a diminuição é. do sedentarismo, claro que... Ela... O Outro lado também, né? O, o, sim, sim. O, a distração, porque as pessoas saíam andando na rua. E, e... cair,
0: trocando. Então, olha como a,
2: como a tecnologia invadiu e, e como a gente está conseguindo incorporar isso, é. né?
0: Eu acho que não tem volta e a gente tem que fazer isso, fazer o bom uso. Né? Claro. Então, selecionar é. o que vale a pena e vamos aproveitar, não vamos achar que é ruim, né? Exato, porque exato. Porque é importantíssimo, né? E,
1: e o custo disso? Até para o profissional que está lá na na sua clínica ele, cons ele é, é caro para que ele consiga usar, terça, ele precisa de muitos equipamentos. Então,
2: é, se a gente pensar, por exemplo, nos laboratórios de avaliação de marcha, né, avaliação biomecânica da marcha, ah, avaliação do movimento, né, as plataformas de força antigas uhum. são, é tudo caríssimo, caríssimo. Uhum. Né? O, os jogos eles já são muito mais acessíveis, muito mais acessíveis, qualquer clínica. Com certeza consegue. É, Os comprar. aplicativos são gratuitos. Os na aplicativos, maioria, né? a maioria são gratuitos. Quando não são, o preço também não, não é nada absurdo. Uhum. A própria plataforma do i tem estudos validando o seu uso, então, que fez a avaliação dela como plataforma e que comparou com plataformas de força Sim. convencionais e virou, não, ah, olha, é? essa descarga de peso é confiável, esse limite é, é confiável. É Fica muito Isso mais é acessível, né? Isso, muito é. mais acessível. E você falou
0: que um dos estudos compara o Wii com o Xbox, porque é um jogo diferente entre um e outro? Não, ou é? na
2: verdade, compara o Wii com o Xbox. A gente teve alguns resultados com o Wii e agora a gente tá indo pro, ah, tá, o Xbox tá. também. É, a gente de novo gente pensa em objetivo. Então, tá. a gente avalia esses jogos e pensa em quais são as habilidades que eu vou que eu, vou que precisar, eu, que eu né? preciso treinar. Dentro dessas habilidades que eu preciso treinar, eu vou ver o que cada jogo me oferece. Ah, tá. E aí eu vou escolher.
1: Tá. O Xbox não tem essa plataforma de força? Só não,
2: o, a, o, o Xbox faz só o, só o do reconhecimento e o, e o Wii é o que tem a plataforma. Ah. Mas o Wii deixou desde fevereiro deste ano de ser fabricado. Ah é. Então a partir de agora teremos disponíveis, pelo menos daqui pra frente, só, só, o, o, Xbox. só o Xbox. É
1: ruim por essa parte é. do equilíbrio, né?
2: Então, no Xbox você tem também a avaliação de, de, de jogos que estimulam o equilíbrio. Não tem a plataforma que Sim. tem que faz essa avaliação. E eu, particularmente, prefiro ir pelas características dos jogos, pelo, pelo contraste que ele dá, pela facilidade de você... Terminar um jogo, começar o outro, é, o reconhecimento, como é pelo controle ou pela plataforma, isso é muito rápido. O Xbox até ele fazer esse reconhecimento da pessoa, uhum. e aí você entrar no demora jogo, mais. É, ele, ele, ele demora um pouco mais. E mesmo na parte do tratamento que acontece, o paciente está lá treinando e eu tô perto, uhum. né, eu tenho que garantir a segurança desse paciente. E aí o Xbox, às vezes, lê você e lê o paciente, ah, faz o uma bagunça. Não, i... não,
0: porque é o controle.
2: e ah, é verdade. Isso.
0: E quando você Isso. vem, que você falou que tem paciente, que você ajusta, né? To toca nele, Isso. corrige, Isso, então, por exemplo, a subir interferência. e descer
2: da plataforma, se ele tá com dificuldade, eu ajudo, eu descarrego o peso para facilitar algumas tentativas, e aí ah. ele vai, e aí eu tiro a minha mão e ah. agora vai sozinho, né? E, e aí, atrás do Xbox, então, por exemplo o Rodrigo que é mais alto, se tiver com um paciente mais baixinho vai dar uma vai dar uma interferência uma interferência mais comum e Mas, como o I não não tá vindo mais a gente vai ter que adaptar. vai ter que encontrar novas possibilidades aí.
0: E aqueles óculos que o pessoal põe e parece é uma realidade virtual, então, né? Então, os
2: óculos também estão surgindo é, super já forte. Já vem até alguns
1: celulares que você já compra junto,
2: isso, né? Isso, isso, com programas. E daí você tem uma imersão que a gente chama bem legal. É como né? se você
0: entrasse naquele isso, ambiente, isso, né? Isso,
2: isso. Diferente do, de, dos, desses outros jogos que a gente tá hum. falando, que você tem a tela, mas você tá vendo a tela. Claro que quanto maior for essa tela, maior a sensação que você tem de imersão, mas a...
1: É eu fico pensando que para o terapeuta ajudar o paciente então, vai ser mais difícil. É isso que né? eu pensei. Porque é. não sei se você tem dois óculos com a mesma. Pra, um, a mesma
0: imagem. Então mesma você não sabe imagem. como é, é que o cara está. Eu não tenho tá tá experiência, né? mas é, eu imagino eu que
1: eu não imagino que isso. Não. É. E para você, você é importante saber para onde ele tem que ir é. para você direcionar. É. Exatamente, é.
2: exatamente. Mas
1: a tecnologia tá, não tem como voltar atrás. É, ah, isso, eu, é eu creio verdade. que não. Eu
2: creio que é tá dentro do nosso like de é, opções.
1: Tem, tem que, o que a o
2: gente, Exato, o que a gente tem que fazer é, olha, qual opção eu preciso agora. E nesse último
0: congresso que você foi lá, em, lá na Alemanha, né, de, de AVC, AVC, não foi? Tinha, tinha um trabalho sobre isso não? Então, era um
2: congresso médico, era um congresso sobre AVC, né, uhum. é, mas tinha um tópico de, de reabilitação, né, até foi onde eu fiz a, a apresentação do, de... de de do estudos seu. da realidade virtual, isso. E participei de um curso sobre neuroreabilitação, então dentro desse... Ah. E aí um dos temas, é, eles não falavam especificamente da realidade virtual, mas estavam falando do, da, da Locomate, do Gel, que são aqueles sistemas em que você tem uma esteira e que, e que você coloca quase que um exoesqueleto no paciente, vocês ah, já viram. Sim, já. Né? Então você treina precocemente a marcha. Alguns você associa com, com a realidade virtual, né? então você não vai só caminhar, você vai caminhar enquanto você está vendo determinado percurso, desviar de obstáculo. Essa tecnologia eles eles comentaram lá.
1: Interessante, mas também a acessibilidade. Então, Rodrigo, não
2: só isso, é, o, o que foi a, a conclusão final dessa palestra foi assim: olha, há alguns anos, esse já é um recurso mais antigo, então ah. alguns anos atrás, quando ele surgiu, nossa, olha, uma super possibilidade de você colocar os pacientes precocemente que têm dificuldade para marcha para caminhar uhum. e o número de repetições que tanto na, na realidade virtual quanto nessa ferramenta é super importante também para a parte terapêutica é, eles acreditavam que seria o o, o, o que há o futuro e aí eles viram que não eles comparando o desempenho da marcha dos pacientes que fizeram essa, essa intervenção com pacientes que fizeram a fisioterapia convencional, em que você vai colocar a mão e treina especificamente hmm, para cada caso, não tinha tanta diferença e eles estão preocupados já com outro lado, de Ai, agora como é que eu faço, porque é, o fisioterapeuta é, é, perde um pouco da, da função, entendeu? Então tem esse lado, repete, mas ele vai ter que se associar a outra. Assim. Muito Tati, bom, nosso
0: tempo acabou. acabou. Foi rápido, né? <risos> muito rápido. Agradecemos muito a sua presença. Eu obrigado, agradeço. foi muito obrigada bacana. Por ter vindo. Acho que
1: deu, vai ter muita criatividade para o pessoal de casa, para o <risos> novas chances de pesquisar e usar a tecnologia a favor. Eu, é eu bem. espero muito obrigado. Muito obrigada. muito obrigada. Até o próximo, próximo programa, siga nos nas nossas redes
0: sociais, na nossa página do Facebook e do Instagram. Muito obrigada.